0: Filipenses desde el versículo 12, desde el versículo 12 dice así Quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido Han redundado más, más bien para el progreso del Evangelio Quiero que leamos todos juntos este versículo, listo Digámoslo, un, dos, tres Quiero que sepáis hermanos Que las cosas que me han sucedido Han redundado más bien Para el progreso del Evangelio Cierre sus ojos y diga conmigo Padre habla mi corazón Ministra mi vida Que hoy tu palabra genere vida En mi espíritu Te lo pido Señor En tu nombre, Amén. Y hoy quiero tratar el tema con ustedes el progreso del evangelio. Dígale a la persona que está a su lado el progreso del evangelio. Ahora dígale a la persona del otro lado el progreso del evangelio. Ahora a la persona que está atrás el progreso del evangelio. Sabe, a mí me encanta, me encanta este texto. Y me encanta la epístola de Filipenses Porque Pablo nos da una ruta en cada capítulo Cada capítulo nosotros tenemos como, como un, un, un fin, una meta Y en este primer capítulo, Filipenses capítulo 1 Él nos da un desafío Y el desafío es entender que todo es Para que el Evangelio pueda crecer en nuestras vidas Dígale a la persona que está a su lado Todo sucede para que el Evangelio progrese en su vida Ahora dígale a la otra persona Todo sucede para que el Evangelio progrese en su vida ¿Sabe? Esto es muy interesante Porque a veces cuando uno escucha la palabra Evangelio El Evangelio Uno le escucha mucho Pero a veces se acostumbra a escuchar esto Y a mí me encanta que Pablo entendía que todo era el Evangelio, el Evangelio no era una parte, sino que el Evangelio era todo Y a veces uno en la vida cristiana puede fácilmente distraerse de la esencia del todo Pablo dice una gran verdad aquí en el verso 12, él dice todas las cosas que me han sucedido Han redundado más bien para el progreso del Evangelio, medite un poco en esto y medite un poco en todo lo que le ha sucedido a usted en su vida desde que conoció a Jesús Porque Pablo está hablando desde el momento en que él conoce a Cristo Todas las cosas dicen más bien han servido para el progreso del Evangelio ¿Cuántos aquí ya llevan más de dos años de conocer a Jesús? Levante su mano, si usted ya lleva más de dos años, muy bien si usted lleva más de cinco años de conocer a Jesús, levante su mano. Gloria a Dios. Si usted lleva más a ver los más veteranos, más de 10 años de conocer a Cristo. Wow. Gloria a Dios. Más de 15 años. Más de 20 años. Pero le pregunto, desde que conoció a Cristo, ha pasado por momentos difíciles, ¿sí? Levante su mano. Sí. Desde que conoció a Cristo ha pasado por días tal vez que el desánimo golpea su puerta, que el temor golpea su puerta, todos Y uno dice todo lo que me ha sucedido, a veces uno piensa que uno le entrega su vida a Jesús Y ya todo va a ser, eh, no sé, como el país de Alicia en el país de las maravillas Que todo es bien, todo es rosa, pero hay momentos que uno vive situaciones Y yo he entendido que en la vida cristiana existen las temporadas, así como como en, en la naturaleza existen las estaciones, a nivel cristiano también existen las estaciones Está la estación de primavera Que tú estás en tu mejor momento con Cristo Te conectas, el devocional es lo máximo Tres horas al día Lloras siempre que vienes a la reunión de jóvenes Dios te habla, estás en un avivamiento Viene el verano, sí a veces te cansas un poquito Pero sigues así con todo el ímpetu Viene el otoño, está un poquito más La estás guerreando más, pero sigues ahí pero cuando llega el invierno y que las cosas empiezan, Señor, ¿pero dónde estás? Pero pasa una y después otra cosa y después otra cosa y después otra cosa. Y tú dices, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor. Y uno se vuelve y, y las palabras remas todas en el libro de lamentaciones, ¿sí o no? Se siente uno identificado con lamentaciones Lamentaciones, uno va Pone música, música Así remele y redepre y baile Lamentaciones que no le ayuda Y uno puede pasar por Estas temporadas Pero a mí me encanta que Pablo entendió y él dijo Todo lo que me ha sucedido Y uno dice ah pero es que Pablo Pablo conocía, Pablo ya era Tremendo hombre de Dios, un apóstol Pero cuando uno ve Todo lo que le pasó a Pablo Él recuenta todas las veces que fue latigado Por pronunciar a Cristo Todas las veces que pasó hambre Todas las veces que se sintió sin esperanza de vida Dice él Pero Pablo entendió Y por eso él escribió Que todo obra para bien A los que aman a Dios Él entendió que todas las cosas que me han pasado Es para el progreso del evangelio en mi vida Yo me acuerdo el año pasado O en el 2020 Al al finalizar el 2020 Nosotros pasamos junto con mi esposo Una temporada Que nos empezaron a pasar cosas Y cosas y cosas Y uno decía Dios mío Uno salía de una y entraba en otra Y en especial a mí me pasó Yo no sé Resto de cosas en en ese diciembre del 2020 Fue un diciembre Raro, fue un diciembre y yo, y yo me reuní con varias gente que le pasó resto de cosas Yo no sé, Dios estaba probando la fe de todo el mundo ese diciembre del 2020 No sé si ustedes recuerdan, ese diciembre para mí fue de los peores diciembres de mi vida Y yo me acuerdo que nosotros empezamos, bueno todo el mundo, no sé si ustedes recuerdan Finalizando el 2019, ¡eh! ¡Una nueva década! ¡2020! ¡Ya! Yeah! Empezó el 2020 y todo el mundo queremos volver al 2019. Volvamos, ¿sí o no? Empezó pandemia, empezó todo esto y todo el mundo quería 2021, llega, llega rápido. Y el 2020, a mí personalmente, me pasó de todo. Porque yo me acuerdo, bueno ya estábamos en full trabajo, pero yo estaba en mi embarazo, ya estaba finalizando mi embarazo Estaba ya en, en las últimas semanas, semana 35, 36 y empieza y, y preciso me da COVID Y ahí todo el mundo estaba re, re asustado con el COVID y me acuerdo que me da COVID y yo ay no cuando me da COVID, miren hicieron un almuerzo donde fue todo el mundo Creo que yo se lo pegué a todos los pastores, en serio, yo, sé, yo los veo y yo después perdón Bueno, lo bueno es que todos están vivos, gloria a Dios Si no, mi conciencia, Dios mío Pero yo me acuerdo que a mí me dio, yo ni sabía, no sé quién me la pegó Bueno, me dio eso, me dio una infección súper fuerte que nadie sabía que era yo fuera de eso vivo en las alturas, vivo súper arriba, aquí estamos a 2.600, yo vivo a más de 3.000 pies de altura e Imagínense yo con mi barriga gigante, con COVID, con una infección que no podía ni, ni pasar Toda la noche, pobrecito, yo dormía así No, era terrible Y uno sentía que las noches eran eternas porque uno no dormía y esas noches también, para mí todo el 2020 fue muy espiritual Y uno siente una opresión, una opresión que uno nunca Una opresión de uno empezar a llorar de la nada Yo no soy así, yo porque estoy llorando, ¿qué me pasa Dios mío, y me acuerdo que fue todo un mes Y salimos de eso, finalmente yo paso eso Y yo bueno ya, salimos al otro lado Ya quería que llegara el, el primero de enero El 31 de diciembre llegó y yo ya había superado pues lo fuerte del COVID, literal casi me llevan a hospitalizar, pero yo no quería ir al hospital, yo era yo no, yo resistí porque yo decía todos los que van al hospital los entuban y todos los que entuban se mueren, yo dije no, de verdad ese era mi pensamiento y yo era yo no voy al hospital Y mi esposo, pero es que estás muy mal, tu saturación Y yo, no señor, y me medían el oxígeno todos los días Mi oxígeno estaba, bueno miren aquí, estaba mal para resumir Pero no fui, resumidas cuentas el 31 de diciembre ya estaba mejor Yo dije ya, llegó, ya se está acabando este bendito año, gloria a Dios Vamos a pasar al otro lado y ese día se me empieza a subir la atención Resto Y eso es lo peor que te puede pasar Cuando tú estás embarazado Se me empieza a subir la atención La atención, la atención Ahí voy al hospital ¿Quién quiere ir a un hospital un 31 de diciembre? ¿Quién? Y yo así con cero ganas Yo no Y mi esposo no señor No señora vamos Y pues como él es la cabeza Me tocó someterme Y yo bueno vamos Y fui miren Aquí una lección para las esposas Obedecí Fui y fue lo mejor porque el líquido amniótico, que es donde se alimenta el bebé, estaba súper bajito. Entonces la bebé ya no estaba recibiendo el oxígeno que necesitaba. Mi presión estaba súper alta. Bueno, yo pensé que ya había pasado lo peor y ahí empezó la segunda tanta de lo peor. Esa noche fue eterna, esa noche me pasó de todo. Tenía preeclampsia severa, que es lo más, lo más fuerte en una mujer embarazada. Y después de todo esto me lograron bajar Pude tener a mi bebé, mi bebé el momento que nació fue Fue sobrenatural, fue el momento más lindo del día Y después yo dije ya, nació la bebé, se acabó Se acabó la prueba Dos horas después me empiezo a sentir re mal Dos horas después yo empiezo a sentir literal Que estaba yendo, pasando al otro lado Yo me empiezo a sentir mal, mal Y yo le decía al lado me siento muy mal, me siento muy mal y ahí como que me fui Y ahí llaman así, alerta roja Todo el hospital así Bueno, la, la, la alarma Llegaron todos los médicos Yo los veía como así, como de fondo sabe Como medio borroso Y él, mi doctor era, pero yo no entiendo Qué le pasó, yo no paraba de sangrar No paraba de sangrar Y en mi mente yo decía, Señor ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí, Señor? ¿Por qué? Yo quiero disfrutar Ni había alzado a mi bebé y le digo, se termina eso y me acuerdo tanto que de lo que más me acuerdo de ese día no era ni del dolor ni nada, ya cuando lograron detener el sangrado no me daban nada de tomar, o sea desde el 31 de diciembre a mí no me dieron una gota de agua porque no sabían si tenían que, que hacerme cesárea o alguna cirugía y cuando... A ti te hacen una cirugía Tú no puedes tomar agua Pregúntale al médico No sé por qué al doctor Por qué uno no puede tomar agua Pero yo me acuerdo Que después de todo eso De la preeclampsia De todo De dar a luz De casi desangrarme Me dicen los doctores ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Y yo lo único que les decía Era tengo sed temen agua Mi esposo pobrecito Él me veía hermosa Porque yo tenía O sea De lo seco que estaba se me armó una, como una costra En los dientes, para que usted tenga idea De lo seco que estaba Y yo era, mi amor Dame agua, a escondidas Dame agua Y yo creo que Él me veía en desespero y le decía a las Enfermeras, por favor, denle agua Y las enfermeras Cogían algodón y me, me untaban los, los labios Y ya cuando se terminó todo eso Que salimos al otro lado el 3 de diciembre yo decía, Señor, ¿por qué me pasó todo esto? ¿Por qué yo siempre he sido una persona saludable? ¿Por qué me pasó esto, Señor? Y el Señor me da esta palabra. La verdad no fue esta, pero me, me dio otra palabra que, que está relacionada con esto, que me decía, todo obra para bien a los que aman a Dios. A los que son llamados según su propósito. Pero a veces uno se queda solo con eso. Y lo que continúa del verso dice: el por qué todo obra para bien. Y es para que seamos cada vez más y más a imagen y semejanza de Jesús. Cuando yo entendí esto y meditaba en esto, yo entendí cuál es el progreso del evangelio. ¿Por qué? Todo lo que me sucede ayuda a que el evangelio sea real en mi vida El evangelio qué es para ti te pregunto Pablo lo, lo describe muy bien aquí mismo en el capítulo 1 versículo 21 Él dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Ahí él ya nos está hablando de cómo fue que él llegó a este, a este resultado el evangelio para mí vivir es Cristo morir es ganancia y miren lo que dice el verso 27 les digo solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo ¿Cómo así yo cómo me debo comportar hay una forma en que yo me debo comportar si yo tengo el evangelio de Cristo en mí sí en el día a día y cuando tú entiendes esto Pablo dice comportéis Solo que vosotros podáis comporté, comportarse De una forma que es digna Digna del Evangelio de Cristo Y él dice para que o sea que vaya a veros O que esté ausente Oiga de vosotros que estáis firmes En un mismo espíritu Combatiendo unánimes por la fe de él Evangelio, mire cómo Pablo su mensaje central siempre está en que en el Evangelio Todo lo que Pablo nos nos direcciona es cómo te estás comportando Si es una forma digna del Evangelio y cómo es una forma digna del Evangelio De pronto tú dices pero yo no sé entonces cómo me tengo que comportar ¿Cómo debe una persona que se llama ser cristiana comportarse? ¿Cuál es la forma en que yo me comporto dignamente? Y miren lo que dice, la respuesta está en el capítulo 2 En el capítulo 2 Pablo nos muestra la forma digna de vivir el Evangelio La forma en que yo puedo tener este proceso del Evangelio El Evangelio tiene un proceso en tu vida No es que tú pasas acá al frente, haces la oración de entrega y ya tienes el evangelio en ti El evangelio tiene que ser algo que todos los días crece y crece Por eso la palabra describe también la vida del justo La vida del justo es como la luz de la aurora que va subiendo y subiendo y subiendo Así es nuestra vida en Cristo y si mi vida en Cristo no ha estado así Entonces algo está mal Si mi vida en Cristo no me acerca cada vez más Al comportamiento digno del Evangelio Entonces algo está mal en mi vida Y aquí en el capítulo 2 Pablo nos muestra el ejemplo Nos muestra el comportamiento Y miren lo que dice el, el versículo 2 Del capítulo 2 Dice nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Diga eso conmigo, con humildad Estimando cada uno a los demás Como superiores a él mismo Pablo está diciendo Una forma en que tú, tú te comportas Digno del Evangelio Es con humildad Pero es considerando a los demás como superiores que a ti mismo Eso es fácil de leer Pero es otra cosa uno hacerlo Que tú veas a tu hermano en la fe O tu hermano biológico como superior a ti mismo La naturaleza del ser humano siempre busca Uno verse mejor, ¿sí o no? Uno, no es que yo estoy bien Uno siempre busca cómo uno queda mejor Le doy un ejemplo sencillo Cuando toman una foto grupal Y usted dice, ay yo quiero ver la foto Usted, ¿a quién ven esa foto? ¿A quién busca automáticamente? ¿A quién? Lo peor es cuando tu mejor amiga O tu amiga está de cumpleaños Y tú pones una foto donde tú sales re bien Y tu amiga sale con el ojo así Feliz cumpleaños, amiguis, te amo, eres la mejor Y tú así, toda bonita Pablo está diciendo Ese no es un comportamiento digno del Evangelio Un comportamiento digno del Evangelio Es que aunque tú salgas feo en la foto Pero tu amiga sale linda Ponla, honrala O pon una foto solo de tu amiga Es el cumpleaños de ella No tienes que salir tú No todo se trata de ti ¿Sabe? Cuando yo veo El perfil de algunas personas, yo digo esa persona se ama mucho Porque todas sus fotos son de ángulos diferentes pero de su rostro Todo es, todo gira alrededor de la persona Y ese es el comportamiento que nos muestra esa cultura Pero el comportamiento que nos muestra el Evangelio es lo opuesto Y mire lo que dice la palabra porque Pablo no termina ahí Miren lo que dice desde el verso 4 dice no mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de otros, ese es el comportamiento del Evangelio Yo no miro lo mío solamente, yo no me preocupo por lo mío pero por los de otros Esa es la esencia del Evangelio y ahí nos muestra cómo llegar a esa esencia Nos muestra el mayor ejemplo de todos que es el centro del evangelio y dice haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús Ahí nos muestra la forma en que nosotros podemos tener ese progreso del evangelio dice El cual siendo en forma de Dios El verso 6 No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Usted quiere saber el evangelio La esencia del evangelio es esto La esencia del evangelio fue lo que Jesús hizo Y él Pablo es tan, tan sabio y tan hábil Que él dice busquen vosotros tener el mismo sentir O sea es algo que nosotros debemos buscar El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús Habla varias cosas En el verso 6 dice que no se aferró A lo que tenía, a lo que era de Él En el verso 7 dice que se despojó a sí mismo Se entregó totalmente En el verso 8 dice que se humilló a sí mismo Una cosa es que a uno lo humillen Otra cosa es que uno se autohumille. Y Cristo Jesús Hizo eso, Él se humilló Y dice siendo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz La esencia del Evangelio Está en la cruz Y si nosotros queremos Tener un progreso Del Evangelio en nuestras vidas La cruz tiene que estar presente A diario en nuestras vidas La cruz no puede ser algo Que yo escucho solamente En el encuentro o Simplemente en las convenciones La cruz tiene que ser algo que yo viva a diario ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza del hombre todos los días Aunque yo lo pongo en la cruz Yo muero a mí mismo Parece que las circunstancias Quieren hacer que eso resucite Y vuelve a nacer el viejo hombre Y vuelve a nacer estas pasiones Que me alejan, me alejan de Cristo Y la esencia del Evangelio Es nosotros entender y comprender Cuando tú ves las epístolas de Pablo Él solo habla del Evangelio Él predica de la cruz Porque la cruz es la esencia De darme una nueva forma de pensar Una nueva forma de vivir Una nueva forma de hablar Si yo no estoy en la cruz No he entendido la esencia del Evangelio Me encanta lo que dice Lo que dijo un gran maestro De la Biblia Él dijo El hecho que nuestra salvación Sea gratis No significa que sea barata El hecho de que sea gratis No significa que sea barata ¿Cómo así? No significa Que no tenga un precio Al caminar Tú la recibes gratuitamente Pero el proceso Tiene un precio Y muchos no han visto el proceso porque no quieren pagar el precio, porque no quieren soltar, porque no quieren morir Y por eso no sienten que el Evangelio ha crecido Y miren lo que continúa diciendo, dice en el verso 9 Dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla Y en la tierra toda rodilla de los que están en el cielo Y en la tierra y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Ahora vamos a la última parte Y el último mandamiento de Pablo a nosotros Dice el verso 12 Por tanto, amados míos Como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Dígale a la persona que está a su lado Ocúpese Dígale a la persona que está al otro lado Ocúpese Pero ocúpese en qué En quedarse, en quedarse viendo las últimas tendencias Ocúpese en trabajar en una cosa, su salvación Su salvación y me gustan las dos palabras que usa Con temor y con temblor Porque el hecho de que yo haya aceptado a Cristo No significa... Que yo haya hecho la oración de entrega aquí No significa que ya yo me muero hoy Y voy al cielo ¿Por qué? Porque muchos aceptaron a Cristo hace 10 años Pero no han dejado que el Evangelio dé fruto en sus vidas Y por eso la palabra dice Que el arrepentimiento se ve por sus frutos Mostrad frutos dignos de arrepentimiento y ahí él termina diciendo, miren, el verso 13 me encanta, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire tremendo, este, este texto se me hace tan tremendo. ¿Por qué? Porque Pablo nos está hablando todo el tiempo de nosotros vivir una vida en que el Evangelio puede crecer en nosotros. Pero él dice algo, cuando tú aprendes a morir totalmente, la vida de uno ya no es de uno. ¿Tu vida es de quién? De Cristo. ¿Tu vida es de quién? Y es ahí donde el verso 13 se hace real porque dice y es ahí en que Dios produce en vosotros el querer como el hacer Cuando yo veo personas que me dicen pastor es que yo quiero ser famosa, es que yo quiero hacer esto Yo digo no, no, no la motivación no es correcta ve a la cruz porque cuando la motivación está correcta es una persona que solamente quiere servir Que dice Señor donde tú me pongas sirviendo aquí, sirviendo allá y es cuando tú estás en ese proceso de morir que viene y nace el sueño de Dios. Dios si quiere usar a sus hijos para que sean luz en medio de una generación maligna, una generación oscura. Pero Él necesita personas que en verdad estén en la cruz bien muertos a la carne. Cuando uno está ahí en la cruz Es que Dios va a poder usarnos Verdaderamente para hacer luz Porque es que muchas personas que salen Tal vez tienen éxito Yo conocí una de, una de nuestras discípulas Que hacía parte de nuestro ministerio Estaba aquí, conoció a Jesús Amaba a Jesús Y empezó a orar para que Dios la bendijera En su trabajo Nosotros empezamos a orar Señor que le salga este trabajo tremendo Ella te, trabajaba y había estudiado periodismo Sí, se necesitan periodistas Con el temor a Dios Que sean luz, ¿Qué pasó? Le sale el super trabajo, está allá y empezó a estar allá, seguir allá, seguir allá. Y poco a poco, ¿qué empezó a suceder con su vida espiritual? Poco a poco empezó a menguar, menguar, menguar. Y la luz que había en ella empezó a apagarse, a apagarse y a apagarse. Y uno dice, Señor, entonces, ¿cómo vamos a hacer luz? ¿Usted sabe cómo vamos a hacer luz? Cuando dejamos que el Evangelio en verdad progrese en nuestra vida. Cuando en verdad dejamos que a diario nosotros, Señor, no se trata de nosotros. Porque si somos nosotros estamos perdidos. Pero si Cristo está en mí, yo podré reflejar a Cristo. Y si yo reflejo a Cristo, entonces yo seré luz en una generación maligna, en una generación oscura, en una generación sin temor de Dios. Por eso es importante, querido joven, que tú conozcas la cruz. Mi sueño sí es que seamos luz, que salgamos, pero si sale un tibio que no conoce la cruz, se va a perder allá afuera. Nosotros tenemos que ser personas que vivimos en la cruz si no queremos que en la universidad nos, nos jalen. Tenemos que ser personas que viven en la cruz si no queremos que en el mundo de la política nos jalen. Porque en todo lugar hay oscuridad, en todo lugar es una guerra continua. ¿Cómo ganamos la guerra viviendo en la cruz? A diario muero y es todos los días. Todos los días. Dios quiere que usted sea luz. Pero usted no puede ser luz Si no conoce la cruz Y mire lo último que dice aquí Con esto termino para orar Dice todos buscan lo suyo propio No lo que es de Cristo Jesús Cuando tú quieres ser luz Pero por por lo tuyo La motivación no es correcta Yo les digo Yo estoy en lo que estoy No porque yo lo busqué Dios sabe Dios sabe que yo no busqué esto Y Pablo dice Muchos buscan lo suyo ¿Qué es lo suyo? Entonces buscan estudiar Lo que ellos quieren Buscan trabajar lo que ellos quieren Pero cuando tú vives una vida Del Evangelio Tú buscas lo que Cristo quiere Entonces te pregunto ¿El Evangelio si vive en ti? O tú buscas todo para ti mismo. Todo lo que yo hago, lo pienso es en lo que yo quiero. Yo quiero un trabajo, pero es buscando lo de quién, lo de Cristo o lo tuyo. Y por eso seguimos igual y decimos, Señor, ¿tú por qué no levantas personas que sean luz afuera? Pues porque lastimosamente muchos de los que están en la iglesia buscan todavía lo suyo y no lo de Cristo. Y Dios quiere levantar personas que busquen lo de Cristo Y ustedes no creen que Dios quiere salvar nuestra generación Ustedes no creen que Dios quiere levantar personas Con el temor de Dios en los medios de comunicación Ustedes no creen que Dios quiere levantar personas Con el temor de Dios afuera en este mundo Que cada vez uno dice Dios mío Cada vez el mundo está yendo cada vez más en contra De lo que la palabra nos muestra Y mire lo que Pablo dice en el verso 18 del capítulo 3 Él dice porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces Y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo Usted puede estar sentado ahí y ser un enemigo de la cruz Cómo uno es un enemigo de la cruz Pablo todo el tiempo está hablando del progreso del evangelio Pablo decía hermano si usted ama a Cristo usted sigue las pisadas de Cristo Usted no busca lo suyo usted busca lo de Cristo pero luego él dice pero ahora los digo Les digo que hay muchos por ahí y Pablo lo decía con dolor que son enemigos de la cruz Se puede decir, pastora, yo no no soy un enemigo de la cruz. Pablo describe aquí quiénes son los enemigos de la cruz. Él dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Habla de tres cosas. Uno, tienen un dios. Y no es Dios Su Dios es, un vientre, es su vientre Son las personas que Viven Para satisfacer Ese deseo De la naturaleza carnal Son las personas que hasta el día De hoy siguen batallando Con pecados sexuales Esos son enemigos De la cruz, porque cuando tú Naces de nuevo, tú naces de nuevo las cosas viejas quedaron en la cruz. Pero cuando tú intentas estar aquí en la iglesia y seguir pecando allá, seguir en pornografía, seguir en pecados que tú sabes que simplemente llenan ese vientre, ese dios que es tu vientre. Y ese dios que es nuestro vientre es el enemigo intentando, intentando tenerte esclavo, esclavo de estos pecados y son pecados. Uno ahí es un enemigo de la cruz Cuya gloria es su vergüenza Y cuyos y aquellos En quien solo piensan en lo terrenal ¿Y qué es pensar en lo terrenal? Es pensar En que yo no vivo Para servir a Él mi meta es tener riqueza aquí Y Pablo termina diciendo ¿En qué debemos pensar? Si no vamos a pensar en lo terrenal Entonces dice por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Entonces le pregunten ¿Qué piensa usted todos los días? ¿Qué llena su mente? Piensa solo en cosas de la carne En cosas terrenales Quiero que Se ponga en pie y la verdad Tenemos muy poquito tiempo para orar Pero quiero que hoy salga Desafiado A no ser un enemigo de la cruz Quiero que hoy Usted salga desafiado A que en verdad Eso que usted profesa Ser cristiano En verdad sea real Yo le digo que todos los días Ahora que yo estoy En este campo Que Dios me puso Yo todos los días Tengo que ir a la cruz Porque cuando Hay momentos En que La carne quiere resucitar Y yo me acuerdo un día Me dio por entrar Yo casi no entro Y casi nunca leo Ningún comentario Casi nunca la verdad por guardar mi, mi corazón. Y un día me da por entrar a Twitter. Y Twitter la verdad a mí no me gusta personalmente, porque se me hace que hay personas que necesitan a Jesús. Y yo entré un día y empiezo a ver todos los comentarios. Y lo primero que empieza es, me empieza a dar una piedra con toda esta gente. Yo, estoy Señor, y ya quería mandarles el fuego, el juicio, Señor. Porque cuando alguien te insulta, ¿qué es lo primero que tú haces? Tú de una, bueno, pues así es que quiere pelear, bueno, bueno. Y yo no. Me tocó ir a la cruz. Y saben, la política, me tocó ir a la cruz todos los días. Todos los días. Porque hay gente que no son como nosotros Y si uno no va a la cruz Uno se vuelve como ellos Entonces yo no, yo voy a la cruz todos los días Me crucifico, perdono Digo Señor ya no vivo yo Tú vives en mí y estoy feliz Y así no me cargo Y yo le digo muchas veces Usted vive cargado todo el día Bravo todo el día Con opresión todo el día Vaya a la cruz Conozca la cruz, viva la cruz, muera a diario Ese es el Evangelio, seguir a Jesús es morir a diario ¿Y cuál es el fin? El fin de todo Que no leí, eso es lo más, lo más importante El fin de todo está en el verso 10 del capítulo 3 Dice a fin de conocerle ¿Por qué nosotros queremos que el Evangelio crezca? A fin de conocerle El propósito de entregarle su vida a Cristo Es ese de conocerle Y el poder de su resurrección Hay un poder cuando tú conoces a Cristo El poder de su resurrección Que hace lo imposible posible Que hace que tú veas Dios mío es verdad, hay poder en aquel que murió y hay poder en aquel que resucitó Tú ves un enfermo y tú automáticamente quieres orar por él, tú ves algo y tú automáticamente te quieres mover En el poder de la resurrección, pero hay muchos que no viven en el poder porque nunca han conocido al que murió en la cruz Dios quiere que tú vivas en el poder, Dios quiere que tú conozcas el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos Y dice Y la participación de sus padecimientos O sea parte de seguir a Jesús Es decir Señor Si yo tengo que sufrir por seguirte a ti Pues que así sea Si me tienen que insultar Por decir que soy cristiana Pues que me insulten Porque es parte de nuestro llamado Llegando a ser semejantes a Él En su muerte Levante sus manos Y diga Señor Perdóname Si estaba viviendo Como un enemigo De la cruz